0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h. RTL matin. Il est 8h24. Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la CFDT. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL. Vous avez succédé, je le rappelle à Laurent Berger, en juin dernier. Marie-Lise Léon, vous filez à l'Elysée hein, où Emmanuel Macron réunit son Conseil national de la Refondation. Euh, Dites-moi, ça sera en tête-à-tête tête, puisque les autres organisations syndicales n'y seront pas présentes
1: ah non, c'est loin d'être un tête à tête. Il y a, la... a d'autres organisations syndicales, notamment l'UNSA et la CFTC. Oui. Qui il n'y a pas
0: la CGT, il n'y a pas force ouvrière. ouvrière il y a non, pas pas mais la sont pas...
1: ils ne sont pas présents depuis le début. Donc c'est un... voilà, ils n'ont pas souhaité intégrer le CNR. A... C'est la troisième, je crois que c'est la réunion. Mmh. Euh, il y a d'autres acteurs. Je crois qu'il y a des responsables de partis politiques. Mais... Donc non, c'est loin d'être un tête à tête. J'entends bien,
0: mais c'est gênant pour l'avenir du pays qu'on n'ait pas, par exemple, la CGT, force ouvrière. Et
1: et ça, c'est auprès de ces organisations qu'il faut. C'est elle qu'il faut interroger. Vous le regrettez Moi, je, je le regrette. Euh, nous, chaque organisation fait son choix. Après, nous, on est extrêmement attachés au fait qu'il puisse y avoir un espace comme le CNR euh, sur, au, autour des enjeux de co-construction, notamment des politiques oui. publiques. Voilà, ça a été lancé il y a à peu près un an. Là, ça va être l'heure du bilan. Euh, le bilan, il est loin d'être positif sur tout. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est aussi de se voir comment on va de l'avant et qu'est-ce qu'on peut changer, notamment en termes de méthode.
0: Alors, je le rappelle, un CNR pour Conseil national de la refondation. Qu'allez-vous dire à notre président Quelques mots
1: en quelques mots, un bilan mitigé, parce qu'il y, y a des, des thématiques de, de, de ce Conseil national de la refondation qui ont fonctionné, d'autres moins. Euh, et la question de la façon dont on peut embarquer ou pas l'ensemble des citoyens, elle est fondamentale. Aujourd'hui, la méthode, elle ne répond pas à cet enjeu. Donc euh, voilà, essayer de réfléchir ensemble à comment on peut faire différemment, notamment sur, en ce qui concerne les services publics de proximité, l'éducation, la santé, où on l'a vu encore cet été, l'hôpital est en, en grande difficulté. Il doit y avoir encore des réponses euh, apportées aux difficultés des professionnels.
0: À titre peut-être plus personnel, reconstruire une relation et un dialogue avec le président Macron, c'est important pour vous Je rappelle quand même l'animosité hein, qui mmh. s'était installée entre le chef de l'État et votre prédécesseur Laurent Berger.
1: Bah, là, en l'occurrence, ce n'est pas reconstruire, puisque euh, Laurent Berger est parti, euh, Emmanuel Macron est président de la République, moi je suis la nouvelle secrétaire ouais. générale, donc ça, ça va se construire. Voilà. Et oui, c'est important qu'on puisse se parler.
0: Alors, le président veut, ce sont ses mots, hein, renouer le dialogue social après l'épisode de la réforme des il propose une grande conférence donc pour les salaires. Euh, c'est ça aujourd'hui la priorité, les salaires, le pouvoir d'achat
1: De ce qui nous remonte des équipes syndicales, de, de ce que nous disent les travailleurs, qu'ils soient dans le privé, dans les fonctions publiques, mmh. euh, c'est le sujet numéro un. C'est le sujet du pouvoir d'achat, les difficultés à, à, à finir les fins de mois et des difficultés ouais. à, à, pour des gens qui travaillent, à vivre dignement de leur travail. Ça c'est vrai, c'est le sujet numéro
0: un, on pouvoir d'achat. On fait comment pour augmenter les salaires Qui paie On tord le bras au patron
1: on ne sort pas le bras, on leur dit venez à la table des négociations. et négocions. Enfin, il y a des secteurs d'activité qui le font, d'autres qui rechignent bien plus. Euh, on a fait le point sur l'ensemble des branches professionnelles. Euh, il y en a encore 88 qui ont des coefficients sous le SMIC, c'est-à-dire que les, les salariés peuvent être, avoir
0: 2, 3, 4 coefficients Comment est-ce possible Je suis sûr que certains de bah nos auditeurs doivent être stupéfaits de vous en bah alors, le rappeler. C'est une réalité absolue. C'est une hein. réalité,
1: donc oui. les coefficients sont sous le SMIC. Bien entendu, les salariés ne sont pas payés sous le SMIC, ils sont payés au SMIC s'ils sont à temps plein mais vous êtes sur deux trois coefficients différents sous le SMIC, vous êtes payé exactement, euh, exactement le même montant que votre voisin qui peut avoir un, un métier complètement différent. Et je prends l'exemple des laboratoires médicaux où oui. le dialogue social est, est très difficile. Euh, ils ont plusieurs coefficients sous le SMIC et on sait que c'est ce euh, une activité qui, est, qui a été extrêmement lucrative de ces dernières années. Donc l'enjeu, c'est le pouvoir d'achat, mais c'est aussi la question du partage, partage des richesses. Est-ce
0: qu'il faut les sanctionner et si vous, Alors,
1: nous, on dit qu'il faut négocier, il faut mmh. pouvoir euh, ouvrir des négociations dans les branches, dans les entreprises. Il faut que le rendez-vous salarial de la, des fonctions publiques soit aussi euh, un rendez-vous qui permette euh, aux, aux fonctionnaires de, de vivre aussi dignement de leur, de leur travail. Et puis, nous, on est aussi partisans de dire si, bah, si les employeurs ne jouent pas le jeu... Eh l'État le, 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 doit pouvoir euh, leur euh, supprimer un certain nombre d'aides. Nous, on est très partisans de leur dire qu'il existe des, des exonérations de cotisations à partir, de, euh, à partir du SMIC, jusqu'à 1,6 SMIC. Eh bien, si euh, les, euh, les employeurs ne jouent pas le jeu, ils ne doivent plus bénéficier de ces exonérations. Je pense que c'est un enjeu démocratique.
0: Le, le message au patron est très clair. Dans une interview au Monde, vous avez récemment déclaré que le dogme consistant à ne pas augmenter les impôts ou à ne pas en créer de nouveaux est une impasse. Donc, vous voulez augmenter les impôts dans notre pays
1: La question n'est pas d'augmenter les impôts. La, la ah question bah si, est si, de si, dire. Si, si. La question note, bah pour ceux qui le peuvent. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de, de, de justice sociale. Il y a un enjeu autour de la, des, des, de la justement de la répartition des richesses. Je pense que l'impôt est un, un élément extrêmement important et structurant euh, de notre fonctionnement de notre société. Que beaucoup le de Français ne payent pas. Que beaucoup de que ne, ne payent pas. Paye pas. Et ceux qui en payent, euh, qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Et, et ceux qui en payent, pas forcément à hauteur de ce qu'ils gagnent. Je pense que ça crée un sentiment d'injustice. Et justement, je pense que ça contribue au, au fait qu'il qu y ait de moins, de moins en moins de consentement à l'impôt. Donc c'est extrêmement important et je pense que dans la situation actuelle, avec les défis qui sont devant nous, je, on évoquait les enjeux oui. du pouvoir d'achat, on a tous euh, vu euh, les, euh, les, euh, avec cet été des épisodes caniculaires, on le, on le vit encore aujourd'hui d'ailleurs, euh, au mois de septembre, euh, voilà, on a des enjeux en autour des enjeux écologiques qui sont colossaux. Il va falloir investir, donc il va falloir trouver de l'argent.
0: Une, une dernière question, vous avez appelé aux côtés de cet autre syndicat à hein, une journée de mobilisation autour des salaires, du pouvoir d'achat, de l'égalité homme-femme, de l'environnement. La date est fixée, hein, le vendredi 13 octobre. Mmh. Euh, C'est une façon de relancer la contestation après l'épisode des retraites
1: C'est une façon de s'inscrire euh, d'abord dans un mouvement européen. Euh, donc on, on le fait à l'appel de la Confédération européenne des syndicats qui a fixé deux dates, 13, euh, 13 octobre. 13 décembre. Oui. 13 octobre, ça sera dans l'ensemble des pays euh, de, de l'Union le, de européenne. Euh, L'enjeu, c'est euh, de dire... On a, je pense qu'on a besoin de parler d'Europe. On va vivre euh, une période extrêmement importante. Euh, les élections européennes sont un scrutin extrêmement... Euh, important pour l'ensemble des Français. Euh, et c'est important qu'on soit aussi, on donne à voir un monde du travail uni euh, en dehors de, du pays de, de la France, mais à
0: l'échelle européenne aussi. Vous filez à l'Elysée, on vous souhaite bon courage. Merci, Merci beaucoup, beaucoup Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CET.